0: 嗨、hey, ，Hello， 大家好，欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了吗？好，今天我们继续要来讨论主角。我实在太喜欢主角的特质，为什么呢？因为我一辈子都在写小说，我一辈子都在说故事。那我自己也把自己当作生活中的主角在扮演着。很多特质呢，在之前的几集里面都有描述过。今天我们要来讲一个特质，叫做冷静。冷静，你就可以从。很多不利的环境或者是既定的规则里面，找到真正的破绽以及解决的方法。其实这个特质在很多好莱坞的动作片电影当中都可以看得到，这是英雄电影中啊，当然也包括日本漫画啦。男主角不可或缺的个性，在我看过那么多的电影里面呢、啊，我个人印象比较深的就是布鲁斯·威利他所饰演的 John McLean。也就是《终极警探》（Die Hard） 系列中那个永远都不会死掉的男人。会看这部电影呢，除了可以去细数老布的头发越来越少、动作场面的惊险以及爆破有多大之外，我最喜欢的一点，其实是在这电影里面呢，这个布鲁斯·威利饰演的警探哦、啊，他本身有一种非常非常棒的特质，那就是。在任何危险或者难搞，或者是充满了恐怖紧张的情况之中，他总是可以轻松应对，甚至会讲一些话自己嘲讽自己。然后呢，他就会在最短的时间里面找出解决困境的方法。当然，我是不太相信真的会存在这么厉害的人了、啊。因为他总是在圣诞节的时候会遇到世界上最凶狠的歹徒，甚至最后还要凭他自己一个人的力量解决问题，这个当然是非常不可思议的。那讲到这部电影，也不得不提到，就是布鲁斯·威利他本人，现在因为得了老人老年痴呆症，已经退休了。在他退休之前，他接了很多骗子，甚至也在网络上遭到很多人的嘲笑，或者是有一点点辱骂他的意思，说啊，为什么为了赚钱？他就不断的在接烂片，而事实上是他想要保留，他想要抓紧他剩余的时间去做他最喜欢的事情，也就是拍片，甚至留给人们更多他的身影，更多角色。所以在这边，我们先向他致敬，因为我真的很喜欢看布鲁斯·威利演戏那当我们知道我们讲的这种角色是有违背人之常理，可是我自己啊，也是遇过人生中那么多的坏事之后，我开始练习一种技能，那就是只要遇到困难的时候，遇到困境的时候，我会干嘛？先笑。遇到问题的时候先干嘛？先笑。遇到坏人的时候先干嘛？先笑。只因为笑。可以让我的自己脸部肌肉松弛，然后让你的心情放松，然后让你的肩膀不会那么紧繃，然后你的心智就会慢慢的保持冷静。而这一点已经帮我在我的人生中解决过真的非常非常多的难题了。在这边有一个小故事，我愿意分享给读者听。不过呢，请不要学习我的行为，也不要让您的父母亲啊、呃、听到这一则这个 podcast、呃。可能你已经是父母亲了啊哈哈！我应该讲，其实，在讲今天这一集之前，除了提到这个布鲁斯·威利主演的《终极警探》系列之外，我们还要提到另外一部泰国电影，叫做《模范生》。《模范生》讲的是什么？《模范生》讲的是一群学生他们如何作弊。所以我现在要自白这件事情，我做过弊。当然，很多人会说这有什么大不了？作弊嘛，很多人都做过弊。大学的时候，尤其是因为大家可能只是要一个学历，这事情不是什么光荣的事啊。只不过在我现在回想起来，作弊这件事的确是一件在高压当中可以看得出来你是否冷静的一个很绝佳的例子。对我，我是蛮大逆不道的啦。就是顺便宣传一下新书哦、啊，我的新书是时候该大逆不道了，即将在4月25号展开预购。签名书啊，有兴趣的朋友啊，书里面没有讲到 podcast 这一集的内容，但有更多其他我认为大逆不道的观念，很建议你们买来看看。那今天讲到作弊，为什么我会特别讲我这个作弊的事情呢？因为这个例子绝对你们可能一般人是没有办法尝试过的。如果要讲一般的经验，我当然我也曾经有过很多次作弊的经验。那、啊、举例举例来讲，好比说有一次我曾经有一次失败的经验，那是在高中的时候。当时我的一群死党就是大家会分配好不同的科目，然后这样准备起来的话，每个人只要准备自己负责那个科目就可以了嘛，相当轻松的。而现场的计划是是这样的，比如说负责那一个科目的同学，在写完考卷之后，需要将自己的答案写下来，然后带出考场，接着在走廊上拿出我们事先买好的无线小麦克风，对着麦克风讲答案。然后在教室里面，我们其他人还没有走出教室外的这些考生，我们会在衣服里面藏一台随身听。你要想想看，那个那个年代非常古老、啊，只要将随身听的广播频率啊调整到小型麦克风的固定频率之后，外面的同学只要一讲话，里面的考生们就可以，我们全部的人可以同时间，每个人都收到。枪手所念出的答案，可是这个做法当然有一些风险在。为了要将随身听藏好，你难免要将机器放在外套的里面。于是，正当我打算开始听答案的时候，那一次啦，我就从耳机里面听到枪手说：“接下来要播放的音乐是蓝心湄的新歌，要不要？”然后，嗯，我就傻眼了，我立刻就赶快把耳机拿离开我的耳边，因为因为那個音乐放出来会很大声。我知道我的那个调频不小心碰到，你放在身体外套里面不小心碰到那个调频就乱了。只不过在考场里面，你就没有机会可以拿出来重新去调整那个调频，那只好作罢了。那一次我拿到了24分的高分了，这虽然是个失败的经验，但我却曾经在真正的大考当中成功的解决了难题。在我从小一起长大的朋友里面，大多数都是。不喜欢读书的朋友，听过我上一集还是上上一集就讲过，我们都在打架嘛。那为了让其中一位好朋友可以顺利的在国中毕业之后有学校可以就读，于是我舍命陪君子，我就和他讨论出了一个方法，我们一起进五专的考场可以作弊的好方法。状况是这样的，我的这位朋友在考场里面的座位刚好就在我的座位左边的前面，就离得很近啦、啊。而考场就在我家附近，于是乎我们在考试的当天早上就先约在我家集合，接着拿出我们在前一天买好的钓鱼线，从我长裤的口袋当中挖一个洞之后溜出来，拖在地面后，再从他的长裤的裤管中进入到他的口袋里面。我们两个人分别将手伸进自己的口袋当中，抓着这条钓鱼线，又因为座位的距离因为不远嘛。所以只要我拉一下，答案就是一；拉两下，答案就是二。考过五专的人都知道，考五专的答案卷是只有选择题，一、二、三、四。那如此一来，我就可以把全部的答案完美的报给他知道，听起来很棒，对吧？然而，就在我们下了计程车，准备走进考场的时候，我们就发现钓鱼线不小心啪就断了。站在那当下准备考试的铃声已经响起了，我们两个慌张的赶紧将钓鱼线重新绑起来。却没料到，就在要走进教室的那瞬间，啪，线又断了。然后他无奈的看着我，我也无奈的看着他。但只是钟声已经响起，我们知道钓鱼线计划已经宣告失败，那只好采取第二种计划。什么叫第二种计划 ？Plan B， 我们称它叫做生理计划。但现在回想起来，实在是一个非常蠢的点子啦。计划内容是这样，就是我咳嗽的话，答案是一；打哈欠的话。答案是 2， 打喷嚏的话，答案是3。就类似这样，诸如此类，你可以推演一下。但真的很尴尬的是，如果真的进去考场考试过了，你们应该都知道，当开始考试铃声响起之后，考卷发完之后，考场里面安静的连鬼走进来都会听得到声音。你更不要提我，如果自己一个人在那边不停的啊哈啾，然后。那那个一定绝对会被抓到，所以当下其实状况是非常危急的。毕竟我这个好朋友如果没有我的帮忙，他很有可能是没有一间学校可以读。紧张的我这个时候就开始先笑，因为我真的觉得很蠢，就是我们两个想的办法没有一个可以真正的实现。接着呢，我就先把答案给全部写完。在我把答案写完之后，还剩下了不少时间。然后我一直在想，我要自己冷静，我要思考。我必须面对现在的规则，我得找出方法。于是我就把桌面上唯一可以放的东西拿出来，又仔细的阅读了一次。就这样，让我发现了一个方法：我们可以带进考场里面的东西，其实只有一个东西，叫做准考证。而准考证上面有写着一些规则，它上面是这样写的：考生的桌上只能够自放准考证，提供老师检查。我心里想说，老师检查也不过就是考试一开始的时候会检查吧。如果在考试后半段的时候，我可以把准考证交给我的朋友的话，那他就可以用我的准考证放在桌上，然后顺手把他自己的准考证收进他的口袋里，接着就只要光明正大的把答案抄完就好。问题是，这种大考通常都有前后两个老师在监考，我要怎么样把准考证放在他的桌上呢？然后我就再度的思考，冷静想了想，我终于想到了。有一个空档，以我之前考试的经验，只要是同学在中后段开始大量交卷的时候，站在教室后面监考的老师就会往前面走去，因为他要帮忙前面那位老师一起整理考卷。这个时候就是我站起身来假装要交考卷，实际上却是可以把我已经写好答案的准考证放在我的朋友桌上的最佳时机。就这样，两个科目我这位老朋友几乎都拿到满分。上了五专以后，还被这两科的老师当做小老师，因为他是考进来里面分数最高的同学嘛。很巧的是，这个小老师的程度奇差无比，让老师们对于他可以考如此高的分数，当然就开始感到十分惊奇跟嗯，充满了怀疑了。讲到这边，当然考试作弊绝对不是什么好的行为，但是面对任何困境都要冷静，才是我这次 Podcast 想要传达的最终目的。当然，另外一件事也是要告诉大家，大逆不道并不是什么坏事，但是做坏事就绝对是不好的。我不知道大家可不可以 get 到我想表达的意思。是时候该大逆不道了。4月25号，预购开始。谢谢你今天的收听。早安、午安、晚安。不知道你在哪里，不知道你那边现在几点。如果你对我有兴趣的话，欢迎在脸书或者 IG 搜寻作家 H。我们下次见。